0: We maakten de vorige keer al een begin met het vierde hoofdstuk van Hosea en daar gaan we vandaag mee verder. Vanaf dit hoofdstuk komt het persoonlijke leven van de profeet Hosea en zijn vrouw Gomer minder naar voren. Het gaat nu meer over de Here en zijn relatie met het overspelige Israël. In opdracht van God begint de profeet hier met een scherpe oordeelsprediking. De priesters krijgen het grootste verwijt omdat zij het volk moesten leiden in de dienst aan God. Dat hebben ze niet gedaan. Juist deze geestelijke leidsmannen gingen Israël voor in de heidense afgoderij. In Hosea 4 zien we verschillende keren het belang van het kennen van God. Enerzijds weten we dat de Heere ons door en door kent. Denk maar aan Psalm 139. Heere, u doorgrondt en kent mij. Dat is een prachtige bemoediging. Maar er is ook een andere kant. De Heere wil ook graag dat wij hem kennen. Dat we zijn gedachten, zoals hij die heeft opgetekend in de Bijbel, leren kennen en begrijpen. Dat gaat veel en veel verder dan verstandelijke of oppervlakkige kennis. Met kennis van God gaat het om een diepe persoonlijke relatie, een kennen met het hart. Het Hebreeuwse woord voor deze kennis geeft ook de meest intieme relatie aan tussen een man en een vrouw. En in Israël ging het juist op dat punt mis. Met alle gevolgen van dien. En voor ons is het net zo belangrijk om de Bijbel te openen en zo de Here te leren kennen. Met eigen gedachten en ideeën over God en zijn wil komt de mens niet veel verder. Maar in zijn woord laat de Heerde zien wie hij is. Wij zijn bevoorrecht dat we in alle vrijheid ons bezig kunnen en mogen houden met dit woord. Laten we er dan ook volop gebruik van maken. Koivijda neemt u nu verder mee in Hosea, hoofdstuk 4.
1: de vorige uitzending sloten we af met het lezen van Hosea 4, vers 6. Mijn volk komt om van ellende, omdat het mij niet meer kent. En dat is uw schuld, priesters, want u wilt mij niet kennen. Daarom weig ik u nog langer te erkennen als mijn priesters. Omdat u mijn wetten verwaarloosd hebt, zal ik uw kinderen verwaarlozen. Als de geestelijke leiders de heren niet meer kennen, dan worden leiders verleiders... Als geestelijke leiders Gods wetten verwaarlozen, is het hek van de dam en zijn de gevolgen desastreus. Dan kan het begin van zo'n weg wel goed lijken en zal er een goed bedoelde bewogenheid achter zitten, maar het einde van die weg voert naar de dood, naar de eeuwige ondergang. Trouwens, het volk heeft weinig reden om de priesters iets te verwijten, want het omgekeerde is ook waar. Zo priester, zo volk, zegt de Heer. In Hosea 8 vers 1 tot en met 3 lezen we... Blaas op de hoorn, sla alarm. Als een arend stort de vijand zich op het volk van God... omdat het zijn verbond heeft verbroken... en tegen zijn wetten in opstand is gekomen. Nu bidden en smeken de Israëlieten... Mijn God, help ons. U bent immers onze God. Maar het is te laat... Israël heeft haar kans moedwillig voorbij laten gaan en wordt nu door haar vijanden achtervolgd. De lessen die Israël hier moet leren zijn ook lessen voor ons. Er is alle reden om ons persoonlijk en gemeentelijk leven door te lichten vanuit Hosea 4. Zo priester, zo volk. Zo volk, zo priester. Het geeft leidinggevende in de gemeente van Christus een verantwoordelijke positie. Predikant en Amstdrager te zijn in een gemeente van Christus is een grote verantwoordelijkheid. Luisteraar, bid u voor hen die leiding geven in uw kerk of gemeente? Vraagt u de Heer of zij, trouw aan Gods woord, zijn kerk en gemeente mogen onderwijzen in alles wat de Heer in zijn woord heeft gegeven? Houdt u hen die roeping voor als dat nodig is, met liefdevolle ernst? Zijn Amstdragers zich bewust van het feit dat de Heer het bloed van hen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd van hun hand zal eisen? In Hebreeën 13 vers 17 en 18 wordt gezegd Gehoorzaam uw voorgangers en doe wat zij zeggen. Het is hun taak over u te waken. Zij zullen voor God verantwoording moeten afleggen over wat ze hebben gedaan. Als u hen gehoorzaamt zullen zij hun werk met voldoening kunnen doen, zonder veel zorgen en moeite. Maar als u hen niet gehoorzaamt, doet u daarmee uzelf tekort. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een zuiver geweten hebben en willen dat houden. Hosea 4, vers 7 Hoe meer mijn volk in omvang toenam, hoe meer het tegen mij zondigde. Ik zal het zijn eervolle positie ontnemen en te schande maken. De heren beschuldigden de geestelijke leiders ervan... dat zij het volk weer hielden hem te kennen. De priesters in Israël werden verondersteld... geestelijke leiders te zijn... maar zij waren leiders in het kwaad geworden. Mogelijk dat hun volksgenoten tegen elkaar hebben gezegd... het zal wel goed zijn als de priesters het doen. Toch laat het woord van God ons regelmatig zien dat leiders niet blindelings moeten worden gevolgd, maar dat hun woorden en daden getoetst moeten worden aan het woord van God. Daarmee geeft een gelovige ook uiting aan zijn of haar afhankelijkheid van de Heere en de leiding van de Heilige Geest. Geestelijk leiderschap is een grote verantwoordelijkheid. Of een gelovige nu leiding geeft aan een zonderschool, een kinderclub, een kerkelijk bureau, kring- of bijbelstudiegroep, Denk nooit licht over je verantwoordelijkheden. Wees een leider die anderen op God wijst. Hosea 4 vers 8 De priesters verheugen zich over de zonden van het volk. Daar leven zij van en ze hebben een onverzadigbaar verlangen naar meer. De priesters hadden genoegen in de zonden van het volk. Waarom? Nou, Elke keer als iemand een zondoffer bracht, kreeg de priester er een deel van. Hoe meer het volk zondigde, hoe meer de priesters kregen. Omdat de priesters niet alles wat ze kregen zelf konden opeten, verkochten ze een deel en gaven delen weg aan hun families. Zo profiteerden de priesters van de aanhoudende zonde. Het gaf hun macht en gaf hun een bepaalde positie in de samenleving. Uit de woorden, ze hebben een onverzadigbaar verlangen naar meer, moeten we concluderen dat in plaats dat ze probeerden het volk van de zonde af te brengen, zij zich erover verheugden uit eigen belang. De richtlijnen voor het deel van de priesters lezen we onder andere in Leviticus 6 vers 26. Uit Hosea 4 vers 8 krijgen we een beeld van de schandelijke manier waarop het ambt van priester werd opgevat in de tijd van Hosea. Hoe meer zonde er gepleegd werd, des te meer voordeel was er voor de priesters. Waar is het ontzag en de eerbied voor een heilige God gebleven? Hosea 4 vers 9 Er zal gezegd worden, zoals de priester is, zo is het volk. Daarom zal ik zowel de priester als het volk straffen voor hun slechte gedrag. De priesters blijken het volk wijs te maken dat de offerdienst de schuld van al de zware misdrijven en zonden kon wegnemen. Maar de wet van God leerde dat door de offers alleen de zonden werden verzoend die uit menselijke zwakheid waren bedreven. In Leviticus 4 vers 1 en 2 lezen we Toen gaf de Heer de volgende opdrachten aan Mozes. Vertel het volk Israël Dat dit de regels zijn voor hen die onopzettelijk mijn wetten overtreden. In vers 9 wordt duidelijk dat de Heere de priesters hun handel en wandel zal vergelden. Hosea 4, vers 10. Hoewel zij eten, zal het hongergevoel niet verdwijnen. Zij zullen grote zaken doen in de prostitutie, maar toch geen kinderen krijgen want zij hebben verzuimd om mij, de Here, te vereren. De straf die in vers 10 wordt uitgesproken, is de zogenaamde zinloosheidsstraf. Wat zij ook doen om er zelf beter van te worden, het zal alles zinloos blijken te zijn. Het zal hen niets opleveren. Ze kunnen eten wat ze willen, maar ze zullen hongerig blijven. Ze kunnen zelfs, volgens de kanaanitische vruchtbaarheidsrituelen, prostitutie en bedrijven om nakroos te verwekken, maar toch geen kinderen krijgen. Dat is de straf voor priesters die in de uitoefening van hun ambt hebben verzuimd om de heren te vereren. De ontucht en prostitutie is beeld van de trouwloosheid van de priesters ten opzichte van de heren maar duidt tegelijk op de gewijde prostitutie die in de baaldienst met tempelprostituees werd bedreven. Hosea 4 vers 11 Wijn en vrouwen hebben mijn volk van het verstand beroofd. In de versen 11 tot en met 14 worden de gevolgen getekend die het optreden van de priesters heeft voor het volk. Er is godsdienst genoeg. Op elke bergtop is wel een offerplaats te vinden en waar een paar bomen staan is ook wel een gelegenheid om een godsdienstoefening te houden. Maar wat is het voor godsdienst? Wat gebeurt er op de bergtop en onder de schaduw van eiken, populieren en terabinden? In Hosea 4 vers 12 lezen we over het volk. Het vraagt nu aan een stuk hout wat het moet doen en het leest de toekomst af aan houten stokjes. Hun verlangen naar afgoden heeft hen aan het dwalen gebracht, want ze hebben overspel gepleegd door andere goden te dienen en mij te verlaten. Bij de woorden een stuk hout en het aflezen van houten stokjes zullen we moeten denken aan houten afgodsbeelden en aan een soort toverstokjes. Bij de toverstokjes moeten we denken aan het heidense gebruik om uit het neervallen van staande stokken de wil van de godheid af te lezen. De Heere zegt, daar hebben zij mij nu voor ingeruild. In plaats van de levende God naar de toekomende dingen te vragen, vragen ze een stuk doodhout, een afgod. Hoe is dat toch mogelijk? Hun verlangen naar afgoden heeft hen aan het dwalen gebracht. Israël weigert de Heere alle gehoorzaamheid door een geest van ontucht, die een appel doet op hun zondige aard en kans ziet om de zonde aantrekkelijk voor te stellen. Op de achtergrond van Israëls zonden zien we het gebrek aan kennis van Gods woord. In de zonde zit altijd iets van een roes en verdoving, waardoor mensen komen tot dingen waarvan ze achteraf zeggen wat ben ik dwaas geweest, wat was ik blind. Waar had ik mijn verstand? Maar in de schaduw van de bomen was het zo goed en zo aangenaam voor een hunkerend mens. En zo werd de levende God ingeruild voor afgoden van hout en steen. En de zonde werd gediend. Wijn en vrouwen hebben mijn volk van het verstand beroofd. De priesters keurden dat niet alleen goed, maar stimuleerden het zelfs. Het was een godsdienst naar de mens. Hoe het eraan toeging? Hosea 4 vers 13 Zij brengen op de bergtoppen offers aan de afgoden. Zij beklimmen de heuvels om wierook te branden onder de aangename schaduw van eiken, populieren en terabinten. Daar vervallen uw dochters tot prostituees en pleeg uw schoondochters overspel. Het overspel van Israël ligt hierin dat zij door het brengen van offers aan de afgoden ontrouw waren geworden aan de heren, zoals een overspelige vrouw aan haar wettige echtgenoot. In de Hebreeuwse tekst lezen we aan het slot van vers 12, zij plegen ontucht van onder hun God vandaan. Deze woorden herinneren aan de ondergeschikte positie van de vrouw onder de man, wat wordt overgebracht op de verhouding van het volk Israël tot de heren. Zij brengen op de bergtoppen offers aan de afgoden. Daarmee worden de baals bedoeld, die blijkbaar bij voorkeur op de hoger gelegen plaatsen werden vereerd. Zij beklimmen de heuvels om wierook te branden onder de aangename schaduw van eiken, populieren en terebinten. Daar vervallen uw dochters tot prostituees, en pleeg uw schoondochters overspel. In de schaduw van de genoemde bomen hadden beestachtige orgieën plaats... die de ergernis van de profeet Hosea opwekten. Het heeft niet eens zin om de dochters en de jonge meisjes... vanwege hun zondige leven te straffen... want hun ouders en de priesters doen het ook. Hosea 4, vers 14 Maar waarom zou ik hen straffen? Want u, mannen, doet precies hetzelfde door naar de hoeren en de tempelprostituees te gaan. Zo komt dit volk dat geen inzicht heeft ten val. Bij zo'n levenswandel weten hun dochters en schoondochters niet beter. Immers de kennis van God ontbreekt en daarom heeft het volk geen inzicht en komt het ten val. Daarom zullen de oordelen van de Heer over het volk komen, zoals de Heer heeft aangekondigd. Het slot van Hosea 4, vers 15 tot en met 19, bevat een ernstige waarschuwing aan het adres van het tweestammenrijk Juda, om zich toch vooral niet schuldig te maken aan de zonde van het tienstammerijk Israël. Er is blijkbaar een duidelijk verschil in levensstijl tussen de beide koninkrijken. Maar het gevaar zit erin dat Juda dezelfde weg opgaat als het te veel contact zoekt met Israël, of zoals Israël ook wel genoemd wordt, naar de voornaamste van de tien stammen, de stam Efraïm. Hosea 4, vers 15 Maar al gedraagt Israël zich als een prostituee, laat Juda zich tenminste ver houden van een dergelijk leven. O Juda, doe niet mee met hen die mij in Gilgal en al zo schijnheilig dienen. Als u zweert, zeg dan niet, zo waar als de Heere leeft. Van de individuele Israëlieten en de priesters verschuift in vers 15 de aandacht naar twee broedervolken, Israël en Juda. De Heere waarschuwt het zuidelijke tweestammerijk Juda dat zijn priesters zich niet moeten gaan gedragen als de priesters van Israël. Israëls priesters die in het noorden bleven wonen hadden hun geestelijke erfenis vergeten en zich verkocht aan de vereering van Baal. Ze werkten mee aan de afgodendienst en tempelprostitutie. Israël zou zijn straf niet ontlopen, maar Juda wel, mits zij het voorbeeld van Israël niet volgden, want waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. O Juda, doe niet mee met hen die mij in Gilgal en Bethel zo schijnheilig dienen. Hou je er verre van. Kom niet in Israël. Ga niet op bezoek in plaatsen waar de zonde wordt gediend. Voor je er erg in hebt, word je meegezogen. In andere vertalingen vinden we voor de plaats Bethel de naam Bet-Aven. is de plaats waar Jacob de Heer ontmoette. En daarom heeft die plaats de naam Bet-El, dat betekent huis van God. Maar Bethel is door de vereering van de afgoden de naam huis van God niet meer waard. Daarom heet het nu Bet-Aven, een spotnaam voor Betel. Bet-Aven betekent huis van de zonde of afgodshuis. Want Betel is geen huis van God meer. Nu worden er de afgoden gediend. En daar moet je niet wezen, want iedereen doet mee aan de zonde van ontucht en dronkenschap. Wie deelneemt aan hun zondige leven, aan hun bandeloosheid, zal ook deel krijgen aan hun straf en worden weggeblazen door de stormwind van Gods toorn. Hosea's afwijzing van Geelgal en Bethel berust vooral op de schandelijke, kanaanitische beïnvloeding van de cultuspraktijken die er werden beoefend. Als hij ook het zweren veroordeelt met de woorden... Als u zweert, zeg dan niet, zo waar als de Heere leeft, is dat niet omdat het zweren op zichzelf verkeerd zou zijn, maar omdat het gebruik van de heilige naam van de Heere bij zulke heiligdommen een lastering en belediging van de naam van de Heer is. Hosea 4 vers 16 Wees niet als Israël koppig als een koe die weigert in te gaan op de pogingen haar naar de grazige weide te leiden, of als een schaap dat ik de ruimte wil geven. Vers 16 is geen voortzetting van vers 15, maar sluit eerder aan bij het motief van de ontucht in de verse 11 tot en met 14. Uit het ontuchtige, trouweloze gedrag van de Israëlieten blijkt dat zij ten opzichte van de heren zo koppig zijn als een koe... die weigert in te gaan op de pogingen haar naar de grazige weide te leiden. Ze weigeren zich te laten leiden door de heren. En als ze zich zo koppig tegenover de heren gedragen... mogen zij dan van hem verwachten dat hij hen leidt naar de grazige weide? De heren wil hen de ruimte geven als de herder in Psalm 23 maar Israël weigert als een koppige koe. Hosea 4, vers 17 en 18 Laat haar maar gaan, zij is verknocht aan afgoderij. Nauwelijks hebben Israëls mannen hun roes uitgeslapen, of ze gaan naar de hoeren. Zij verlangen meer naar schande dan naar eer. In de versen 17 en 18 wordt nog eens herhaald wat al in de versen 11 tot en met 14 als bewijs van Israëls afdwalen van de Heer is aangevoerd. In vers 16 is Israëls koppigheid genoemd en in vers 17 de afgoderij van Israël. Na het ontmaskeren van het eerste kwaad, de afgodendienst, zegt Hosea, laat haar maar gaan. Dat wil zeggen dat Israël wordt overgegeven aan een eigenzinnig leven zonder God. Een leven dat het volk onherroepelijk naar de ondergang voert. Dat blijkt uit de woorden van vers 18. Hosea 4 vers 19 Daarom zal een sterke wind hen wegvagen. Zij zullen in beschamende omstandigheden sterven, omdat ze aan de afgoden hebben geofferd. Als straf gebruikt de Heer een sterke wind om de zondaars weg te vagen. De conclusie is, zij zullen in beschamende omstandigheden sterven, omdat ze aan de afgoden hebben geofferd. Hun kananitische godsdienst zal hen in die nood geen enkele hulp bieden. Israël heeft de schande lief boven de heerlijkheid van God, met hun zedeloosheid en goddeloze levenswandel beledigen en besmeuren zij de naam van de Heer er valt nog een enkel lichtstraaltje in de duisternis van Hosea 4. Midden tussen de aanklachten van de heren lezen we nog een aantal keren Mijn volk. Nog spreekt de heren van Mijn volk. Ondanks alles gedenkt de heren zijn verbond. En ook als de heren hem wegjaagt, de ruimte in, zoals we lezen in vers 16, waarbij we moeten denken aan de ruimte van de ballingschap. Dan nog klinkt er iets van ontferming in de woorden van de Heere. Want we lezen in vers 16 niet dat de Heere zijn volk wil wegjagen. Nee, de Heere wil hen naar grazige weiden leiden. Dan is de Heere toch de herder van zijn volk Israël. De herder die op zoek is naar verloren schapen. De schapen gaan hem te harte. Hij is zelfs bereid zijn leven voor hen te geven. Luisteraar. Als wij aan het slot van deze uitzending nog kort willen nadenken over de Here die de herder van zijn volk is, dan zijn er minimaal twee hoofdstukken uit de Bijbel waar ik aan moet denken. Het zijn bekende hoofdstukken, maar ze helpen om te zien dat de Heer een echte herder is en geen huurling, maar ook dat de Heer er alles aan heeft gedaan en doet om zijn schapen veilig bij hem te brengen. De twee hoofdstukken uit de Bijbel zijn psalm 23 en Johannes 10. Psalm 23 is misschien wel de meest bekende en meest geliefde psalm. Een lied van David, door de eeuwen heen in allerlei talen uit het hoofd geleerd en op muziek gezet. De psalm is een bron van inspiratie voor artiesten en kunstenaars. Voor gelovigen biedt de psalm troost en bemoediging. Onafhankelijk van eigen tijd en cultuur... mag een gelovige zich herkennen in het vertrouwen van David... en dit vertrouwen zich eigen maken. Davids vertrouwen in de Heer is zeker niet gemakkelijk of naïef te noemen. Geen zorgeloosheid of overmoed is de grondslag van Psalm 23... maar een persoonlijk kennen en volgen van de Heer. Zelfs te midden van tegenslag... En gevaar. Boven psalm 23 staat kort en krachtig een psalm van David. De Heer is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb. Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg waar zijn recht geldt tot eer van zijn naam. Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want u bent dicht bij mij. Uw herdersstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg. U bereidt een feestmaal voor mij, waar mijn vijanden bij zijn. U zalf mijn hoofd als bij een persoonlijke gast, mijn beker vloeit over van uw zegen. Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren en daarna mag ik voor eeuwig bij u wonen in uw huis. Het is deze Herder, de Heren die zijn volk Israël en u jou en mij zoekt en wil vinden. Laten we luisteren naar wat Heer Jezus Christus tegen Joden en niet-Joden zegt over zichzelf, in Johannes 10, vers 7 tot en met 9. Wat ik u zeg is de waarheid. Ik ben de deur van de schaapskooi. Al die zogenaamde profeten en verlossers zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur en wie door mij binnenkomt zal gered worden. Luisteraar, is de Heer ook uw herder? In de volgende uitzending lezen we verder in Hosea 5.